0: crescimento de possilga.com.br Está no ar mais um VaraCast, E no programa de hoje Temos mais um episódio da nossa série Os últimos reviews sobre série Sim, muito bem Estamos no sétimo episódio Mantendo aí o mesmo elenco então, Por enquanto A Possilga está renovando aí a, a temporada Então vamos seguir então deixa eu apresentar aqui nossos integrantes de sempre, sempre com aquela empolgação assim maravilhosa, não vou nem fazer piadinhas hoje, vou pedir só o básico, então quem está comigo hoje é o patrão Xarope, desse eu Olá.
1: Olá jovens, boa noite, bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos.
0: Muito bem, muito bem, ele que deu a canetada aí, que aprovou a renovação, então muito bem,
1: muito
0: <risos> bem. Quem também está conosco é ele, viciado em série, que também participou aí da, da nossa pauta de saúde mental de Ferris Bueller, é ele, Carlos, Marcos, Torres, Willow, Chico, o homem de mil nomes, desceu a olá.
2: Olá, estamos aqui mais uma vez para falar mais um, de mais séries assistidas nesse período, estamos juntos.
0: Muito bem, esse é, é a pessoa que faz o dever de casa, que... Daqui a pouco ele vai contar mais sobre isso. É ele que, a gente dá dicas, é o único do grupo que vai lá e assiste tudo. <risos> muito bem, muito bem. Quem também está aqui hoje é ela, outra viciada em série. Nossa porcolonista Elaine, Laine. olá.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto aí, copiando meu podcast favorito.
0: Muito bem, muito bem. Sempre em delírio. Muito bem. E por último, mas não menos importante, ela agora, dona de Pet, Influencer, ela, Bia Nascimento, desceu lá.
4: Olá, uma mulher multitarefas, né? De muitas habilidades. Então, assim, não, não consigo me definir como uma coisa só, tá bom?
0: É, faltou Fazpanhes, o que mais? É,
4: não, tem coisa pra caramba que tá faltando aqui, não cabe nesse, nessa apresentação de cast, tá, Ramon?
0: Muito bem, muito bem. Vou deixar essa para o LinkedIn, então.
4: <risos> não, aquele território ali, eu não, eu não faço questão de me apresentar por lá.
0: É, muito bem, muito bem. Então vamos começar com o nosso Previously, aqui nos últimos reviews sobre série. No último episódio, nós falamos sobre algumas séries e eu quero saber, ele que fez o dever de casa. Me conte aí, senhor Carlos, o que, é que você assistiu? O que, é que você quer comentar aí das últimas séries?
2: É, para dizer que é, a gente comentou sobre Medmen, que é uma série que eu já assisti, acabei assistindo mais alguns episódios, mas não terminei ainda. O Sério? mesmo para Succession.
0: Que já... que você não, tinha... não ah. terminei
2: ainda. É, Succession foi por, por falta de prioridade e Mad Men porque eu assisto com Raquel, a minha querida esposa. É. E aí demora mais para a gente avançar porque <risos> enfim, é, tem que co co conciliar as agendas para as séries. e <risos> mais é, eu assisti todinha a Severance, que é ruptura. Uma... ruptura, ruptura, a queridinha de, de 7 entre 10 usuários do LinkedIn, né? Isso aí. <risos> <risos> é, e, e realmente, vou te sacar ela a gente já ganhar tempo, porque realmente é uma série que conquistou corações e mentes. É, muita gente falando na, nas redes sociais, enfim, nos comentários gerais. E foi uma indicação realmente muito boa, excelente. Ramon não te escuta, né, Charops, Mas a série foi uma excelente indicação. É, e, assim, claro, é uma série que fala sobre o mundo do trabalho, né? Sobre essa coisa de... É, para quem não lembra, é uma empresa que descobriu uma forma de separar o você que trabalha e o você que, que toca o resto da sua vida. Então, você não faz absoluta ideia do que acontece no seu trabalho e o seu eu do trabalho não faz absoluta ideia de quem é você fora de lá. Inclusive, nome. <risos> então assim é, é e aí obviamente isso tem várias questões né o nosso personagem principal ele faz isso porque ele quer esquecer de um trauma que ele viveu enquanto as outras pessoas que estão lá estão lá por outras razões né e a gente vai descobrindo isso durante o episódio né o episódio, não, o episódio não, durante a série mas eu destaco muito, assim, é, é, disso do mundo do trabalho, claro, tem toda aquela questão de a vestir a camisa, de você se engajar na sua, na sua empresa, de você mergulhar de cabeça e de você ser a pessoa produtiva, e de você ter no trabalho como se fosse a realização de tudo que você faz, e isso obviamente não é realidade e por muitas vezes se torna tóxico para muita gente que não consegue acompanhar todo esse clima. É, e todas as estratégias que as empresas usam, né, para você embarcar nessas ideias, nos lemas das empresas, a gente vê no é, viu que no Brasil muito recentemente é, tinha, tinha funcionários que ela tinha gostado da banda que os sócios tocavam da empresa o
4: discurso do estatupeiro, né? O discurso do
2: estatupeiro. Pronto, resumiu bem, vocês já entenderam. <risos> é, mas tem uma uma também tem essa questão mais humana mesmo de você lidar com as dificuldades da vida com os problemas da vida e de lidar com aquilo, né, de você na verdade até inclusive aceitar cortar uma parte do que você é do que você vive, pra você sofrer menos, né, é uma parte que é do personagem principal, e eu acho que é a série que vale muito a pena por todas as questões ela é bem complexa, não vou novamente falar sobre ela, porque o Xaropes já falou bem na outra vez, mas me, me conquistou mesmo, eu gostei muito da série, assisti todinha, é, espero a segunda temporada chegar
3: muito Gente, bem. só uma dúvida, qual é mesmo a mesma plataforma que ela é, tá, é, essa série?
2: É, Apple, é Apple TV. Mais.
3: Ok, Apple TV.
0: É, eu até fiz a, a assinatura do. Peguei os três meses grátis da Apple no Playstation, e essa, essa tá na lista, mas um acabou furando a fila que tem um tema um pouco similar, que é We Crashed, que é com, com Annie Hathaway e Jared Leto. Mas eu não vou falar sobre ela hoje, não, deixa aí para alguma futura pauta. Mas é aí, mais alguém quer comentar? Alguém? Alguém? Biller? Biller? Ninguém? Eu quase
1: ia comentar sobre é, We Crashed, mas vamos deixar para próximo próxima. Muito bem, <risos> muito Então, bem.
4: essa das séries que a gente. Do, do último episódio, dessas séries que a gente, eu já tinha visto o Succession. Madman, eu vi alguns episódios e nunca terminei, também nunca pegou, é, mas dever de casa mesmo eu tentei fazer com ruptura e foi aquilo, né, eu comentei antes da gente começar a gravação que eu dormi no primeiro episódio, mas isso não é ultimamente um termômetro pra avaliar séries porque eu tenho dormido em quase tudo então, <risos> eu tava você assistindo. você não tá vestindo Defins. a
1: camisa, Bianca, não Todo tá vestindo a camisa da
4: Posseira eu dormi <risos>
0: É, o seu, o seu eu de assistir séries tá cansada, né? Tá,
4: eu estou exausto. Eu sou uma mãe de pet exausto.
2: Xiii!
0: <risos> muito bem, muito bem. Então, vamos seguir. Ele que já falou, é felizmente ou felizmente, vou ceder a palavra a ele novamente, que vai falar aí, Tinha, parecia que ia falar sobre uma novela, mas mudou de ideia, então me conte aí, senhor Carlos, qual, qual é a sua dica de hoje aí do, do programa?
2: Ah, minha dica de hoje vem da França, Muito bem, é, né? está na Netflix, chama-se As Sete Vidas de Lea, não é, é sua chefe, não, né? Não é minha chefe. <risos> é, é, mas pelo menos é, se escreve igual, porque é diferente da Leia de Star Wars que tem o um I. Ambas a minha chefe e a série francesa L-E-A. Tá na Netflix. Ela tem sete episódios. Os episódios tem entre 41. Tem. A, a partir de 41 minutos, o último episódio tem 52. Mas aí é nessa faixa de 40 e pouquinhos minutos. É, e é uma série muito interessante porque é, Ela é baseada num livro né, de, um, de um cara ch é, chamado Nathaniel Trap Que são as sete vidas de Leo Bellamy Então a primeira coisa que o, a série fez Nessa adaptação é mudar o protagonista De um homem para uma mulher Que ela é é bem legal Ela é uma jovem, ela é interpretada pela Raika Hazanavicius E ela é uma jovem que está Extremamente desmotivada no, na vida Assim Tá naquele período de escolher, de escolher o que vai fazer depois do colegial, né? Está no último, no último período ali do colegial e tal, nos últimos momentos. É, e tá numa festa, assim parece até que ela vai, de repente, fazer alguma coisa contra a própria vida, ela encontra um cadáver, assim. e Esse cadáver é de um cara chamado Ismael, é, interpretado por Khalil Ben Garbia, eu acho que é assim que se pronuncia, que ele é um adolescente que estava desaparecido há 30 anos. É... E aí, o que acontece nessas sete vidas de Léa é que, ao dormir, Léa acorda no corpo de Ismael em 1990, na década de 90, em 1991, se eu não me engano.
0: Olha. E aí,
2: ela vai justamente, nesses, como são as sete vidas de Lé são sete episódios, você pode imaginar, <risos> que Léa ela tá vai...
0: Nesse
4: pote então, twist. tem duas coisas aí que são... É, tradicionais, né? Meio que clichê. Viagem no tempo misturada com troca de corpo, hein? Exatamente.
2: Inclusive, eu notei aqui, ó. Volta no tempo, troca de corpo. Tá justamente... <risos> tá tudo de bom. Uma coisa boa.
3: Eu tenho...
2: Olha, até série ruim sobre Volta no Tempo e Mundos Paralelos, eu assisto. É uma coisa impressionante. Mas ela é meio terror? Não, não. Ela, ela é mais uma série de drama. Ela é legal, ela, ela é, se passa bem no interior da França, numa cidade pequena, assim. Ela é mais para o drama, porque, assim, a, ela fala muito daquela parte de, 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 de filmes e séries de, sobre viagem do tempo, que, na verdade, sobre as decisões da vida, né? Ela, obviamente, nessas sete vezes que ela dorme e acorda no corpo de outra pessoa, 1990, ela, de alguma forma, está tentando descobrir como Ismael morreu e como ela pode evitar que ele morra. É, como, pode, como ela pode evitar que ele morra mas ele tem uma relação, inclusive, com os pais dela então a série é sobre, na verdade, decisões da vida e sobre como a vida nos leva a caminhos que a gente não planejou e a gente acaba seguindo outros caminhos e essa série adota, da viagem do tempo, a ideia de que, o que você, quando você volta, você faz alguma coisa, modifica todo o futuro. Diferente, por exemplo, de Lost, que tudo que aconteceu já aconteceu e acabou, é isso mesmo. É, então, assim, é uma série bacana, porque justamente você consegue fazer uma comparação, por exemplo, nas questões de sexo e gênero. Por isso que essa mudança da protagonista para mulher é ainda mais legal. E ela tem, por exemplo, uma amiga que é cadeirante e, e, e LGBT... Né? então assim aí você vai para o passado e a dificuldade <risos> citar aqui efeito borboleta quando você, quando você vai para o passado a liberdade que que é, que você tem hoje por exemplo até para mesmo com todo o preconceito todas as dificuldades, a, a como hoje é diferente você viver a sua sexualidade o gênero essas questões como era no passado e, e tem toda essa relação também de, de filha com os pais, essa relação, essas di, diferenças geracionais. E tem também rock'n'roll pós-grunge. Muito bem, É. E aí é, é. Enfim, tem. Me surpreendeu a série, porque, por exemplo, eu assisti uma outra da Disney Plus que é universos paralelos que é uma série também francesa, mas ela acaba sendo uma série um pouco mais infantil, é, até lida com crianças e adolescentes e tal, tem coisas do passado e tem realidades paralelas, mas ela já tem um roteiro assim mais que já adota caminhos mais fáceis e que tem soluções mais fáceis e já esse de ler, Ela tem um roteiro um pouco mais corajoso, ela tem, ela por exemplo no final ela poderia tomar a decisão mais água com açúcar, ela não faz isso. E ela também não fica, é, sabe, roubando no caminho, como alguns roteiros fazem, tipo assim, ah, vou resolver isso aqui de uma forma muito fácil aqui, não faz. Então é uma série bacana, é uma série que tem momentos tocantes, para quem gosta de viagem no tempo é, e troca de corpos, <risos> é uma série que eu, que eu gostei, que eu achei relevante. É, não é uma série assim que você vai dizer, Pô, vai ganhar prêmio, talvez fora da França não, não vai ganhar prêmios internacionais, <risos> mas ela é muito bem feitinha, bem redondinha, agrada o público, e, e, eu, e eu indico essa série. Eu falei no início, assim desse período do último podcast para cá, eu não vi grandes produções, eu não consegui ver séries. Fora né, as, as indicadas por vocês Nenhuma série que tenha sido assim Estupenda, fenomenal para indicar, realmente não foi um período tão, tão legal, tô vendo Stranger Things Tô vendo Obi-Wan é Obi-Wan né? Obi Kenobi Tem coisas interessantes, apesar que o Obi-Wan Kenobi Tem coisas de meio recorde Porque a gente vai poder falar isso no futuro hoje Enfim, podemos falar no final Sobre algumas séries que me decepcionaram Inclusive é, mas é em outro momento do episódio. Essa é a minha indicação. Quem gosta do tema, de fato, vai gostar e vai ver uma série que faz bem o que se propõe a fazer.
0: Muito bem. Na... Tem outra série da Netflix que tem uma, um, um plot similar a esse, que é a segunda temporada de Boneca Russa. Não sei se vocês assistem, ah. que a primeira temporada era Feitiço do Tempo, era loop temporal, personagem presa e aí nessa segunda temporada é tipo, ela pega, a personagem pega um trem e volta no tempo para e aí ela, acho que 40 anos atrás, e aí ela assume o corpo da mãe, grávida dela.
2: Não quero <risos> é. dar spoilers, então é. vou esperar. O outro, que tem horror, um outro é. seriado
3: também que a gente se eu não me engano, a gente não indicou aqui, não sei se foi eu se foi, ou se foi Márcio Xarops, que acho que chama por trás de Seus Olhos que a gente desindicou essa série <risos> e ela tem a ver aí com esse negócio aí de troca de corpos.
1: É, eu assisti alguns episódios dessa série porque minha esposa Juliana já tinha começado a ver, eu peguei no episódio 3 fui até o episódio quase final eu tava gostando, mas aí acabou que eu não terminei
3: eu vi até <risos> o final legal. pra passar raiva eu também, não. eu também amiga eu
1: também. É você tá falando de qual? Eu tô falando da série Por Trás que... de seus Olhos. Não, essa não, Beleza? essa é horrorosa. É a é, tábua tá, okay. da, da eu tô Sete Feitos de, de Leia. É Sete okay. de Leia. Eu Também gostei. Essa, por Trás de seus Olhos, é inacreditavelmente. ruim. É, não tem, só, é um tempo que não volta mais, não tem reembolso. É tosca. A Netflix Exatamente. tinha que dar um ano de, de, de assinatura de, pra quem Tinha que assinatura.
3: dar mesmo, verdade. Oh, um ano é bastante dinheiro. Aí eu gostei, viu? Não, mas pelo, se não um ano, pelo menos assim, aquelas horas que a gente passou ali vendo aquela série, né? Tá grátis. Aí acumula, acumula, acumula e você ganha um ano.
0: <risos> é, aí só fazendo Um modo ruptura, É né? <risos> Muito bem, muito bem, então vamos seguir agora com a segunda dica, ele, o patrão Xarops, me conte aí Xarops, qual é a sua dica de hoje.
1: Sim, vamos falar sobre a série é, da HBO Max, uma série muito legal que eu assisti, me surpreendi, eu já tinha sido recomendado, é, que é a série Roy, na verdade é a série Nossa Bandeira é a Morte, com <risos> Taika Waititi, é um dos produtores. É um personagem, a série é muito engraçada, o Os... primeiro episódio eu fiquei, é, como é que eu posso dizer, eu fiquei um pouquinho assustado assim, eu fiquei constrangido, viu? não achei tão engraçado, mas o segundo e o terceiro episódio eu ri de gargalhar, de eu falar assim, eu vou levar uma multa do condomínio aqui, de tanto que eu tava gargalhando vendo essa série, a série é muito divertida, é uma, uma rom de piratas, Conta a história de um pirata chamado é, Ted Bennett, como é o nome do sacaninha. Eu vou descobrir. Steve Bonnet, que ele não é, não é na verdade um pirata, era um tipo um lord inglês. Tava cansado da vida dele, largou tudo e decidiu virar um pirata. E aí ele tem a tripulação dele que conta com pessoas como odó né? O DJ que faz fez Game of Thrones. É, tem uma galerinha muito legal, Joel Fry na série. Tem aquele Roy Kinnear, também muito Senhor. bom. Ele faz um... um tipo um, um, um cara do exército inglês e tal. E a série é muito engraçada, porque ela conta a história desse cara... Que ele não tem jeito nenhum pra ser pirata. Mas ele tem a tripulação dele, nem a tripulação dele começa a levar ele a sério. E aí ele fala, não, vamos saquear, vamos matar pessoas. Só que ele é um assim, é um lord inglês, entendeu? Ele não tem jeito... E aí ele fala, não, ao invés de a gente é, saquear, matar os outros com violência Vamos fazer tudo com gentileza Porque não pode ser assim <risos> E aí ele é conhecido como o Pirata The Gentleman Pirate O Pirata Cavalheiro, né? E o pior de tudo é que esse pirata realmente existiu Existiu esse pirata no, no passado Claro que não é igual como era. ele é na série, que essa era mais de comédia e assim, a série tem várias piadas legais, tem um romance muito bom na série. Tá? Okay. Um romance que não, é impossível você não chipar esse romance aí. E tem piadas envolvendo. Quem não leu ainda, vou fazer a dica aqui no, no Varach, né? Quem não leu ainda. Pô, esqueci o nome do livro, esqueci. É, é aquela série Eu que faz piratas com coisas atuais, é um meio ruptura de piratas, assim, né? Porque tem uma hora <risos> para falar de condições de trabalho dos piratas, né? Essas coisas, e também tem uma hora que eles chegam na Ilha dos Piratas, aí o cara fala: é isso aqui já foi melhor depois da gentrificação que tá rolando aqui, já não é mais a mesma coisa. Então assim, enfim, quem, gostou, quem gosta de Taekwai Tixi, das loucuras dele, sim, a série sim. tem 91% de aprovação no, no site que Ramon adora, fui ver agora, porque Ramon adora essas informações, eu nem olhei antes.
0: E... Não, a, a parte de séries
1: não é não... Muito Ah, não vale, não vale, não vale. Essa é a série que com certeza o Willow vai assistir, vai gostar, e Ramon vai reclamar e vai gostar daqui a três anos.
0: Mas você é isso, tava, Mas você tava querendo falar de Malevolon um S.A.
1: porra, como é que eu esqueço? Oh,
0: como é que você escreve o seu nome do seu co-founder -co da Pursioga, Leonel Isso, ali? Assim,
1: parece muito, parece <risos> muito o, o, as ideias né, de misturar uma coisa meio do passado medieval com piadas de coisas que a gente vive no presente. Assim. Então, assim, va vale muito a pena. É isso.
0: Muito bem. É o é bom é, é bom que você avisou, né? Do quem é fã do do diretor, que o humor dele é bem particular, assim, não funciona pra qualquer um, não, mas não sei, quem assistiu Funciona o Thor pra quase
1: todo mundo, mas assim, pra Ramon e outras pessoas, não funciona.
0: Quem assistiu o Thor Ragnarok e achou o máximo, ou quem assistiu o, o filme que também virou série, que é o What We Do In The Shadows...
1: É, isso, isso, o What We Do In The Shadows tem mais a ver, não tem tanto a ver com o Thor Ragnarok, não. Tem mais a ver com What We Do In The Shadows, é, só muda que não é um documentário, sei lá, mas é tipo como se fosse um The Office de piratas. Então, assim, vale muito a pena.
0: <risos> muito bem, muito bem. Aí agora, agora sim você pode ter convencido algumas pessoas chamando de The Office. Aí acho que agora vai.
2: Já tinha me convencido, esse final foi só pra arrematar.
0: <risos> foi só Mas cereja. Eu tirei...
2: Assim que terminar aqui, já vou botar. <risos> <risos>
0: Muito bem, muito bem, então vamos seguir aqui com nossa próxima dica, agora chegou a vez dela, Elaine me conte aí qual é a sua indicação desse, dessa semana, desse programa
3: Ai gente, hoje minha indicação minha uma indicação que é uma delícia ah, foi, um ah, pra... ah. <risos> foi um prazer assistir esse seriado é, que é Julia e é uma série de oito episódios da HBO Max e ela acompanha a história da Julia Child. Aqueles quem vai, quem já se, quem, quem, já ouviu falar em Julia Child, com certeza já assistiu ao filme onde ela é interpretada pela Meryl Streep. É, então, o maior elogio, assim, que eu até estava lendo umas críticas e acho que mais de um site falou isso, é o maior elogio que você pode fazer essa série é que a série você esquece da Mary Street nesse nesse olha seriado, aí, olha aí. porque Sarah, o nome dela é Sarah Lancashire. Ela não fica atrás, mas não fica atrás mesmo assim. Ela é um, é um amor de pessoa mesmo essa atriz. Eu acho que ela encarna bem assim. É... Bom, eu não conheci, né? Não assisti eu... é, a Juliet Child, mas assim assisti o filme da Mary Streep e aí depois fui catar lá alguns é, no YouTube, né, é, quem que era de Julia Child, e aí ela tem mesmo bastante os trejeitos é, da Sarah Lancashire e da Mary Streep, que realmente quer é aquela voz, sim, eu sei, ela falava, uh! <risos> mas ela falava, Charles, né, eu não sei o quê.
4: Acabei de ver num site aqui que fala, chamou ela de palmeirinha americana. De... <risos>
0: palmeirinha? Sim, sim, é bem nessa pegada mesmo.
3: Menino americano Pronto, e aí o seriado tem oito episódios só, e, e, e assim, e eu e meu marido a gente assistiu ele semanalmente, porque ele ia saindo semanalmente, né? Sim, então, na HBO
0: né? É diferente.
3: E a gente é, ficava assim esperando pra valer mesmo, assim, com, com fortes emoções, assim, e é um seriado tão gostosinho muito gostoso. Não, não assista de barriga vazia. <risos> Ou então assista sempre com uma comidinha gostosa Não pode ser qualquer comida, não. não Bota um miojo lá, não. não vai dar certo Assista sempre com uma comidinha gostosa do lado Porque você vai ter vontade de comer coisa gostosa é... E o que eu achei mais interessante É que ela levanta algumas questões, assim Que... <risos> pode ver essa daí, amiga Que ela levanta essas questões é... Por exemplo, a Julia, a Julia Child É... Eu entendi que ela, com esse programa de TV... Porque qual é a história? Ela estava... A Júlia fez alguns livros de culinária, né? Então, ela tinha é, feito o primeiro livro de culinária nela, dela ali nos anos 60. A série se passa por volta ali dos anos 60. Então, ela tinha acabado de lançar o livro dela. E aí, por um acaso, ela vai é, parar na TV. Uma TV... É, aberta, né, uma TV pública, para fazer um programa de culinária. Só que, é, naquela época, não existiam programas de culinária na televisão. Não existiam programas de culinária em lugar nenhum. Então, o que eu achei mais interessante é que os programas de culinária, como a gente conhece hoje, eles foram todos gestados ali Naquela com a Julia Child. Então, para você ter ideia, eles não tinham, eles não sabiam como é que eles faziam para gravar a comida, né? <risos> e aí veio o um produtor lá, que era um, um que é uma outra peça, uma figura assim, chatíssima, assim, mas no final você termina até tendo um pouco de empatia por ele. Mas ele tem a ideia de colocar um espelho pra, lá no teto para que a TV, a câmera, pudesse focar no espelho e enxergar a comida, né, então assim, Genial. então é, ali foi que me bateu que o caramba ninguém tinha pensado nisso, né, porque eles precisavam mostrar como é que ela misturava, porque ela falava, e mistura, e agora você mexe, agora não sei o que, mas como é que vai mostrar, né, hoje em <risos> dia isso pra gente é, hoje tem câmera no teto, tem câmera, né, é tem outra <risos> É, é outra tecnologia, né? As câmeras são desse tamanho, a pessoa pode se filmar fazendo, pode fazer uma selfie fazendo, naquela época não, né? Então, o que eu achei muito bacana foi isso, que é uma, é, foi, é uma mulher, termina sendo uma mulher de vanguarda mesmo, e, aí, e ela meio que divide as opiniões na época, porque, por um lado, ela é muito é, ovacionada, porque ela tira as mulheres, é, obviamente, as donas de casa, é, do, do seu conforto ali, e ela meio que dá uma razão para viver ali, para aquelas mulheres que não trabalhavam, aquelas mulheres no pós-guerra, né, que estavam ali é, nos anos 60, né, o que que você ia fazer da vida? Você ia casar, esperar <risos> ter um filho, depois você esperava ter mais outro, <risos> e ficava ali, né, chegando em casa e... É, foi... Anotando receita. Anotando receita, o marido chegava queria saber o que tinha para comer. Então, assim, por um lado, ela, ela trouxe um pouco de vida a essas mulheres assim, entediadas que, é, e ela traz ela não traz qualquer coisa, ela traz simplesmente a culinária francesa para a mesa americana. Né? Então, de uma certa forma, muito, ela influenciou bastante, o, a partir dali, o modo como os americanos se, passaram a se alimentar. Então, tem um antes de Julia Child, tem um, um pós-Julia Child na história americana, é, de gastronomia, digamos assim. Técnica, né? Eu tenho exatamente. um dela e ela,
4: eu acho que ela, o, o, o diferencial da Julia é exatamente que ela pega o básico, mas ele, ela, dá, ela ensina o, a técnica do que é básico para você saber fazer uma cozinha, né? Tipo, sei lá, você fazer pelo menos o básico da cozinha, da culinária francesa, você... Mas você, apesar, você não faz do nada, né? Você não, tirei das vozes da minha cabeça, né? <risos> Porque culinária a gente pensa que é muito da intuição, mas e, é na verdade tem muita da... técnica, né? E aí eu acho que ela abriu portas nesse sentido de ir para a televisão e falar, gente, isso daqui tem técnica, tem um, um procedimento que você precisa
3: fazer para que chegar no resultado X, entendeu? Exatamente. E aí, por outro lado, ela também foi muito criticada porque, por exemplo, é, ela recebeu uma crítica que ela elevou à décima potência <risos> o fato de cozinhar e que ela estava... É, é, disseram para ela que ela estava... Olha, você, você tornou impossível a tarefa de uma mulher cozinhar. Então, o marido agora vai chegar em casa e ele vai esperar que você tenha um um soufflé lá, né, a lá Julia Child, um, como é que é o nome do, do prato, do prato cocovan, é <risos> que tá. o marido vai chegar em casa, vai esperar um cocovan, né, ali. E
4: eu acho então... que o pior é que é um, é um contraste, porque assim, é meio que né, justamente naquele momento em que a mulher tá, tá querendo entrar no mercado de trabalho e aí tá começando a surgir Exatamente. aquela indústria alimentícia que tá querendo tubar a galera, comer comida pronta, congelada, tudo, é. tudo isso aí floresceu nessa época aí, na mesma
3: época. Exatamente, então ela teve esses dois tipos de, de críticas e o seriado, né, não, não sei se já é acurado mesmo, mas ela ficou muito abalada assim com com essa crítica de que ela estaria talvez realmente até indo contra o movimento feminista mesmo nesse sentido, porra, a gente tá aqui lutando com, com, pra emancipação da mulher tu vem e traz a mulher pra cozinha de novo e ainda aumenta o desafio da mulher, agora ela não tem que cozinhar uma melete ela tem que cozinhar um cocovan ela tem que cozinhar um, um suflê não sei das quantas um, né, uma receita francesa um tartatã
1: <risos>
3: então... <risos> mas é aquilo né a gente ataca é,
4: o alvo errado, né, a culpa não é dela, né, tipo... Exatamente, foi exatamente né? essa... Ela, ela essa saber fala, cozinhar é. não é o um problema, ela saber cozinhar bem não é o um problema, o problema é, tipo, os homens não saberem nada e não se... não forem colocados
3: nesse lugar desde sempre, né? Exatamente, exatamente. E o mais... É, tem uma outra coisa que eu achei muito legal também, é porque no seriado ela tem um grupo de amigas que são um grupo de mulheres, inclusive uma, uma é a produtora, que é uma produtora negra, é, que, obviamente, já por ela ser mulher, por ela ser negra, ela não tinha voz nenhuma ali, e por conta da Júlia, ela vai conseguindo né, é, se, sobre, ela, ela se sobressai, naturalmente, porque é uma mulher extremamente competente, mas por conta da cor dela e por conta do gênero, as pessoas sempre faziam questão de ficar é, deixando ela sem voz, e Júlia traz ela, olha, faz essa escuta e fala para os caras fazerem a escuta, porque não adianta só a Júlia fazer a escuta, né? Então, esse grupo de amigas dela tem uma sororidade, assim, muito, muito comovente mesmo, assim, muito emocionante mesmo. Então, ali elas se unem, e em vários momentos mesmo também, é, elas se unem até não, não é contra mas assim para trazer ali a voz é, a, um, trazer uma crítica com relação aos homens do seriado em especial também ao, ao marido da Julia Child que é, é um cara super bacana né a gente no outro no filme da Mary Street, a gente entende que ele é um cara bacana que ele é um cara mais de vanguarda que ele é um cara para fintechs. Mas, como todo macho branco hétero cis, gente, ele, ele infelizmente vai, vai cair ali nas, nas armadilhas do machismo estrutural e tudo. E vem ali as amigas, né? É, não, não a Júlia, mas as amigas fazerem ali um. tirarem o, o macho hétero cis, o bebê, o bebê chorão ali do caminho da Júlia, porque ela precisa realmente brilhar. Então, então tem. eu pelo menos fiz todas essas, essas críticas assim assistindo ao seriado. Eu não sei se é essa a visão que quem assistir vai ter, mas eu gostei muito desse viés mesmo de, de poder fazer essa, essa crítica e entender que talvez também o, o seriado tenha sim querido propositadamente abordar esse viés também aí de um machismo muito estrutural, principalmente porque se passa nos anos 60, é uma mulher, né, e sem contar, gente, a última coisa assim que eu preciso falar é que, <risos> é, que é muito legal, é muito bom, gente, assistam, é que o programa de culinária, para além de nunca ninguém ter feito, ninguém queria fazer um programa de culinária, porque falava, vai dar errado, isso não é cultura, né? É, era uma TV pública que falava sobre livros, sobre coisas eruditas. o é que você mete lá um programa de culinária e, e aí ninguém queria fazer, ninguém queria apostar, ninguém. Ah, isso vai dar errado, ninguém vai, não vai ter audiência. E hoje né? em dia isso tem não... canal só disso. Isso não é arte, isso não é, isso não interessa, né, e isso, eles tomaram um susto quando eles viram que o seriado fez o maior sucesso, porque o público das donas de casa era um público mega carente. E era a primeira vez, na verdade, que alguém falava com essas mulheres, né? Ainda tem isso, né? Ela não estava só ensinando a cozinhar. Ela estava falando com essas mulheres. E tem toda a questão da representatividade. Tinha uma mulher ali, né? E cozinhando, né? Fazendo o que as, as outras estavam lá, coitadas, fazendo também, né? Ensinando aí o, o dia a dia, o, o básico do, do dia a dia. É o que então... a TV é, é um... É um...
4: E também a questão de um, ser um programa de culinária, é, talvez a, a galera de TV não tenha pensado, dessa sacada, mas é a coisa que a TV faz com maestria, é, tipo, trazer o espectador para dentro dela. Então, o programa de culinária é, tipo, trazer o espectador para dentro da nossa cozinha, não sei o quê. Então, faz isso muito fácil, qualquer programa de culinária. Faz isso muito, assim, organicamente, entende? Então, acho que a
3: sacada de gênio foi essa também. Exatamente. Então, eu, essa daí é a minha recomendação. É, Julia, na, está disponível na HBO Max. assista
2: Eu quero é que... dizer também que eu já... Pode falar?
0: Não, pode falar. Depois eu complemento.
2: É, eu queria dizer que eu gostei também da indicação... Quero assistir, já marquei aqui com maisinho também, aqui no... no...
0: Já <risos> adicionou é... na
2: watchlist. Agora, eu, não me interessa, você falou um coisa assim, ah, a gente não lembra da Mary Streep, e aí eu queria falar, fazer, um comentário, fazer um comentário aqui, que eu provavelmente estou errado, <risos> e, porque acho que não deve ter acontecido isso, vai acontecer a primeira vez. Toda vez que alguém critica a Meryl Streep, provavelmente um panda é morto, engolido por um dragão de Komodo. <risos> Mas eu vou dizer o seguinte... <risos> Eu não gosto muito da atuação da Mary Streep no filme Julie, Julie. Eu não gosto muito, cara. Então, assim, ela eu acho um, a história...
0: Ela faz uns... Um...
2: É porque ela não, fica... É, então, é, eu não sei qual é o limite de... Pô, eu, ela tá imitando a tal da mulher que tinha uma vozinha, parece chatinha mesmo, né? Nos vídeos do YouTube tem essa voz chatinha. Eu, eu para mim, tá naquele limite, assim. Não sei se ela tá fazendo uma caricatura, se ela tá imitando ou se ela fez de um jeito próprio, assim. Pra, a mim incomodou. Eu não consigo... Me incomodava quando era fazer esses... Uh, eu uh, me demais, lembro né? mais da Amy Adams, nesse
4: filme, do que da própria Mary St. Exatamente. Sim,
0: é porque o filme, a, a protagonista é a personagem da, da Amy Adams, que ela está, acho que é em 2002. É, no filme é cara... Julie e é. Julia. Né? É tipo, é, eu não vou lembrar dos detalhes, talvez a Elaine aí que assistiu a série e talvez lembre mais do filme, não sei se ela chegou a pesquisar ou rele... assistiu novamente para relembrar, mas é tipo... Aí a, a mulher redescobre né, a questão da culinária através da, da Julie, e aí fica alternando entre as duas, e acaba que o filme deixa a história da, da personagem da Amy Adams mais importante, entre aspas, do que a história da Meryl Streep. E aí, talvez justamente por isso que a série seja mais interessante, porque... Parece que a história dela é bem mais interessante do que de uma mulher atual, né? Digamos assim. Justamente é, pela história. importância, coisa do tipo. Do que ficar fazendo esse paralelo com a atualidade sem acrescentar muita coisa. É, Ih. porque a história
2: da Julia Child é bem mais importante, realmente. A Amy Adams, se eu não me engano, ela se propõe a fazer, acho que, uma receita por ela dia. Ela se desafia, do livro, né? É um Desafio blog. Dia. Ela tem um blog Ih, que ela vai fazer sei.
3: uma receita por dia até terminar o livro dela de receitas. Esse, tipo, então, tipo de. Vamos
4: classificar então essa série aqui para encerrar os comentários da Elaine. Essa é a série, né, Elaine, daquela categoria assistir tomando vinho, não é isso?
3: Menina, tomando vinho e comendo alguma coisa muito gostosa, viu? Um cocovã. Não assista com fome, né? Cocovan. Não
2: assista com fome a série,
3: né? Não assista com fome.
0: E acho que você podia também fazer um paralelo com a própria sua indicação anterior, né, Mad Men. Acho que tem tudo a ver, né, o momento e tal. Tá...
3: Tem tudo a ver, exatamente, de, de, dessa esse lance das mulheres nos da, dos anos 60 me incomodou muito mesmo. Eu acho que é o objetivo é incomodar mesmo, porque assim como em Mad Men, nos anos né, o, no Julia, eles simplesmente se recusam a ouvir as mulheres. Eu não sei se vocês lembram, mas em Mad Men, se eu não me engano, na primeira temporada, nos primeiros episódios da primeira temporada, a Peggy Olsen, ela dá uma ideia, e aí um dos redatores de publicidade, que eu não vou lembrar qual que era, ele, fala, ele olha para ela, olha para o amigo, e como se ela não estivesse lá, ele fala, nossa, parece, parece um cachorro falante. Uhum. Porque ela dá uma ideia e ele, eles ficam super surpresos de que uma mulher consiga concatenar uma ideia, e ainda mais uma ideia ótima. Então, esse também é o sentimento lá em Júlia, com as mulheres do elenco, assim, a Júlia, a, a produtora, as amigas da Júlia também. Então, assim, como se as mulheres não fossem capazes de fazer porra nenhuma, né? <risos>
2: Sim,
0: sim. Aí só para fechar, antes de passar para próxima dica, esse negócio que você falou da, do como assim ninguém pensou em fazer né, um programa de culinária, eu lembrei do filme O Ancora 2, que se passa tipo, no início do, dos anos 80, se eu não me engano, e aí o, os caras resolvem fazer, criar um canal de notícias, que é 24 horas só com notícias, e aí todo mundo também fica... Que ideia idiota, velho, quem é que vai querer ficar assistindo notícia 24 horas por dia? Quem é o imbecil que vai fazer isso? E o negócio vira um sucesso, ele, o personagem lá do Will Ferrell, ele inventa de fazer, tipo, perseguição ao vivo, tipo, a polícia tá, tá correndo atrás aqui de um, de um carro em movimento, vamos passar aqui uma hora assistindo isso e o negócio bomba de audiência de madrugada, sacou? É, é bem por aí, pode falar, jovem?
2: É porque eu não poderia deixar a oportunidade. É que tem três baianos aqui de dizer que a Julia Child é a Líbia Portela norte-americana. Eu acho que é, isso, com é claro. essa piada baiana com a nossa mais antiga é, apresentadora de programa de culinária da Bahia, Elíbia Portela. Grande
1: Elíbia é, Portela. Minha bem. mãe tomou um curso com a Líbia Portela.
2: Olha aí,
0: Olha aí. Dona Dilma, né? Muito Dona bem, Dilma. muito bem.
1: Isso. Aqui não sofreu o golpe.
0: <risos> muito bem, muito bem. Então, vamos seguir aqui com a próxima dica dela agora. Bia Nascimento, conte pra gente aí o que é que você apresenta para aqui no programa hoje.
4: É, hoje eu escolhi, não tem assim. A diferente dos meus colegas trouxeram coisas assim bem cabeçudas e tal, bem tipo debates <risos> que. séries que fazem a gente pensar, né? Eu, ao contrário disso, eu trouxe eu uma.
0: uma série, bobocas?
4: É, é uma boboca novelão, assim mesmo. Superman Luz, que é uma série da HBO Max, que na verdade podia ser uma novela, um laço de família da DC Comics, porque na verdade, okay. né, é, é a série sobre o Superman casado com a Lois Lane, e, <risos> e ali lidando com os conflitos de educar dois adolescentes, os filhos deles, né, o Jonathan e o Jordan, e, e é, assim, eu, 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 eu gostei bastante da série por ela, não, ela ser meio descompromissada com isso, assim. E ser, né, né, é, diz que ela é um spin-off de Supergirl, eu não assisti Supergirl, então tá nesse universo aí de Arrow, Supergirl e tal. Mas eu acho que ela, é, 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 ela me, me cativou, porque dessas séries da DC, eu... Nunca curti nenhuma, assim, porque eu achava, achava assim, muito, muito adolescente. The Flash, aquela da Netflix lá, que acho que estava na Netflix e agora foi pra HBO, é, do Flash, que é, é... eu acho que tem uma pegada, oh, assim...
0: Legends que... of Tomorrow, é, essa é galera... ou essas séries, assim.
4: Sim, eu acho que tem uma pegada muito adolescente, não me, não me atrai, assim... E, ao contrário, o Superman e o Luz, assim, né? Eles já estão ali na meia-idade, cuidando dos filhos. Então, tem toda essa coisa, né? Já mais madura das discussões. Eu acho, a, 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 eu acho particularmente, que... É, a série, só para contextualizar, a série tem dois, dois temporadas. A segunda tá em andamento. A, a primeira temporada saiu no ano passado. E tá bem recente ainda, então... É, o que eu acho genial, assim, da série É que eles conseguiram montar um elenco Que tem uma química muito bacana Então você... Eles convencem mesmo Como um casal Eles convencem como uma família Eles convencem como filhos de Superman e de Luz Então... É, e aí você fica entretido como se fosse uma novelinha mesmo, assim, sabe? Tipo, ai ah, meu Deus, o que, que vai acontecer? Ai meu Deus, esse se importa com os personagens, né? Então... Eu acho, achei interessante assim. E agora nessa segunda temporada tá até um pouco mais emocionante em si, porque a primeira meio que se passa ali, né, é, explicando como é que tá a vida do casal e deles, como eles se mudam lá para fazenda, para eles voltam para Smallville, né, a cidade uhum. pequena, <risos> e aí eles passam, a justifica por que, que eles foram morar lá na fazenda e não sei o que, como e os meninos estão lidando com escola nova, novas amizades... O filhinho do super-homem se descobre um deles com superpoderes... E aí eles vão lidar com isso... E na, a primeira temporada é isso... assim. E, ele, e enquanto isso, o super-homem tendo que proteger o planeta de sempre uma grande ameaça... né? E o, o, a segunda temporada, que é a que está rolando agora e não acabou ainda e eu tô gostando mais, até porque eu acho que tá mais emocionante, que eles estão mostrando o é... ai gente, é o bizarro o mundo bizarro, é o Superman bizarro, hum, sim, Então sim. Eles, eles adentraram nesse, nesse, nessa história do Superman, que é o, o, o Superman bizarro, né? E aí eles trouxeram para dentro dessa série, eu achei que encaixou bem na, na dinâmica ali, e e aí a gente ainda não sabe o desfecho, mas eu achei que tá melhor até do que a primeira temporada, e eu tô gostando. E é isso, é meio boboca, mas é meio que assim, você, aquela série que você vai ali, é semanal, sema, semanalmente um capítulo, e aí você vai vendo e vai se distraindo... Sem compromisso, se quiser parar, parar parou, igual tipo Pantanal. Sem, sem né? Dormir, né? Eu parei de assistir Pantanal. Charles, lamentável que você não manteve a sua dica, porque Pantanal <risos> tava muito boa, mas eu também larguei de mão e não tem problema, não, gente. Se vejam Superman e Luz, se não gostarem, parem, mas.
0: Não tenha é, medo de abandonar, <risos> uma não, uma não tenha será? medo de
4: abandonar séries, entendeu? começar e não terminar as coisas, isso aí, pra mim, já tô acostumada, mas eu tô gostando, então eu tô mantendo por enquanto. Não durmo nessa, ao contrário das outras, não durmo. Acho que a não. temática é mais leve, assim, né? apesar da Lowe's e o... E também tem essa questão, Elaine. Ela, Elaine aqui, minha parceira de profissão, jornalista. A, a Lowe's jornalista, é... Já bastante consolidada, premiada, fodona, reconhecida, não sei o quê. E aí, tem, é, é, assim, de leve, eles, sutilmente, eles tratam da questão da, da nossa profissão e como que, às vezes, subindo o salto, a gente tropeça, enfim... É, eles dão umas cutucadas em relação à profissão, mostra um pouco né? e ela começa a tomar conta também do jornalzinho lá de Smallville, e a gente vê <risos> e acompanha um pouco isso é muito vagar, é maneiro, gente eu tô recomendando aí é porque é legal
0: <risos> muito bem, muito bem fala aí, jovem
2: Queria dizer que eu assisti a primeira temporada.
0: Olha aí, olha
2: não, é isso tudo ou é isso tudo quando eu tô falando?
4: Vai, não, fala! É, é o que
2: se escreveu bem, se escreveu bem. Inclusive, é melhor do que as outras séries da DC, realmente. As outras séries da DC, os roteiros, são muito ruins, assim. The Flash, especialmente, assim, é, é aquele, eles criam uma situação impossível. Aí no final vem uma solução mágica. Todo episódio de Flash é isso. Eu não assisti muitos, mas é muito ruim. Essa série é melhor escrita. É, é bem legal realmente os dilemas da família e tal, então agora contra, ao contrário da, da Bianca eu, assi, eu assisti muito assim quero dormir, então vou botar uma série <risos> leve para ver se eu pego no sono <risos> mas,
0: é, muito bem. mas,
2: é, mas é, é você descreveu bem, não tenho nada a, a, a é, acrescentar fora o fato que eu, eu tenho um pé atrás com uma atriz que faz a luz. eu acho ela um pouquinho fraca
4: eu amo ela, sabe quando? É? quando ela dá esporro nos moleques aí... caraca, ela fala assim fulano o fulano fica assim, estático e aí ele convence que ele tá ali acho que o ator mesmo fica com medo quando ela
2: é, é, quando ela é mãe eu acho mais é quando legal, ela é legal que quando ela é jornalista.
4: mãe puta é. merda,
2: viu? porque ela dá é. uns vacilos na apuração jornalística nada
0: é pelo que, que pelo que você descreveu parece uma mistura de, Smallville, de
2: família, tá? não
0: de Smallville com a série também que tinha é, Lois and Clark que era a série deles de dois sendo jornalistas e tal, e ele ficava escondendo que era o Superman, e a, dá até a impressão que essa série é como se fosse uma continuação, porque se eu não me engano, esse negócio acaba com eles casando algo do tipo, resolvem morar juntos, eu não lembro, porque eu não, não assisti até o final, eu passava na passava na Globo, na época da, de Sim. depois de, de, acho que era depois de sair de baixo, alguma coisa assim
2: é, não é a continuação não, e eles usam o Super-Homem hum. Do, da junção de todas essas séries que, que ele chama do Arrowverse da DC, uhum. é o mesmo ator que faz o Superman nessa nesse universo aí que tem a Supergirl, The Flash Arrow e DC Legends of Tomorrow que é outra coisa horrível é, é o mesmo ator. Inclusive eu não ia muito com a cara dele, mas eu gostei. Cara, Acho, mas um
4: o não, não é... achei ele bom, não, porque eu sim, só assisti, achei essa bom, série, achei eu bom. assisti as outras da DC que eu tô falo... que você falou. Mas cara, eu falei isso, comentei isso com, com, com o Eric, assim, a gente assistindo. Caraca, dos Super-Homens que eu vi assim recentemente,
2: sim. ele
4: me convence muito mais como Super-Homem, sabe?
2: É o cara que faz o é, esqueci o nome do personagem também, que vem do outro, do outro universo, o cara é bom também, sim, o Seal, sim. parece o seu cantor, esqueci se o nome
4: dele é o, é o Lex Luthor
2: é, no início é, ele é o Lex tipo é, Lex é
4: exato
2: é. <risos> é bom ator também tá? e, enfim, não, é melhor não falar já, de antecipar algumas cara, coisas mas eles têm um não... carisma
4: e uma química tem, eu acho tem, que a química é. do elenco faz muita diferença
2: ali, entendeu? Uh -huh. por isso que é meio eu, novelinha eu, <risos> mas eu, por exemplo, fiquei torcendo para o, o super-homem é, ficar com a outra a, a amiguinha dele de infância. É, é a Lana? É a Lana. Pô, a Lana é legal, cara. A Lana vai lá, vai. É, o <risos> da...
4: é o núcleo latino da...
2: <risos>
4: <risos> não tem, não tem, tipo, nas novelas, é. o núcleo da Zona Norte do Rio, o núcleo, não sei o quê. Então, eles botaram o núcleo latino, que é a Lana, o marido que é descendente lá de, acho que, é, não sei se é não, qual o país? Ele fala, mas não lembro mais. E aí a filha também tem os traços latinos e tal.
1: Vocês estão dando muita ideia pro SBT a Record, viu? Vão ouvir <risos> isso aqui e vão criar essa porra, viu?
4: <risos> que medo.
0: Não, aí tinha que ser alguma coisa bíblica para ser na Record, <risos>
4: O medo é ser Super B-17, aí fodeu,
3: né? Ué, mas o, mas o Superman é o um Messias, gente, que veio salvar Ai. o planeta, ué, Record pode meter essa aí.
0: <risos> é, só, só não pode ser um alienígena, né? <risos> Ai, ai, muito bem, muito bem então vamos seguir agora a última dica que é a minha eu vou indicar uma série do Star Plus que nos Estados Unidos é do Hulu mas aqui no Brasil vem aí nesse golpe da Disney que fez um, um stream de criança e outro de adulto esse de adulto é o Star Plus e é uma série chamada Doll Face que é uma expressão que a, na série eles traduziram como. Não o título da série, mas quando um dos personagens chama alguém de Dollface, eles traduziram como boneca. Que é a história de uma mulher chamada Jules, que é interpretada por Cat Dennis, que vocês devem conhecer do, de WandaVision, do filme do Thor. Ela já fez um seriado chamado Shoebrook Girls. E ela vive essa personagem que tem uns vinte e tantos anos, quase trinta. E ela acabou de... o namorado acabou de acabar o relacionamento com ela. E aí ela precisa voltar a se reconectar com as amigas antigas do, da faculdade. Porque durante o relacionamento ela não se socializava com ninguém. E aí a série fala sobre isso, dessa ela se reconectando com outras mulheres, inclusive ela trabalha, ela é web designer, trabalha numa empresa que também só tem mulheres, e no trabalho ela também não tem amigas, não tem nada. Então a série fala um pouco sobre isso, do, da sororidade, coisas do tipo, de você se reconectar, a importância dos amigos, que às vezes a amiga é mais importante do que família, do que namorado e coisas do tipo e aí tem uns toques de um pouco de surrealismo que assim que o namorado acaba com, com ela deixa ela num ponto de ônibus e aí para o ônibus e quem tá dirigindo o ônibus é uma mulher com a cabeça de gato que tem a piada no, na série que eles tinham um gato e um cachorro e aí ela fica com ela apesar dela não gostar ela fica com a gata e o cara fica com o cachorro, então o gato funciona aí como uma piada desse, a única pessoa que ficou na vida dela é, é esse gato, e o nome e aí, do gato
2: é tartaruga, né, turtle é
0: turtle <risos> mas é uma mulher, né Não, é bom deixar frisar isso aí quando o ônibus para são, aí, aí tem esse toque assim de coisas surreais, é tipo, dentro do ônibus só tem justamente outras mulheres na mesma situação que ela, que acabaram o relacionamento e tão, tipo lá chorando ai meu Deus e agora o que é que eu faço da vida tá no ônibus não sabe pra onde é que vai aí o ônibus tipo para no, num ponto e salta uma das mulheres assim vê um cara e aí é uma piada com como se fosse um rebound né tipo tá a mulher resolveu fazer pegar um, um outro cara só pra não ficar sozinha coisas do tipo e o legal da série é que ela é bem engraçada é uma série de comédia, assim, bem leve mas ao mesmo tempo ela evoca esses sentimentos, assim, de amizade, de relacionamento entre as mulheres que todas são... To, uh, temos outros personagens, né, dessa que passam por... não que tenham terminado o relacionamento, mas que estão na mesma fase da vida, assim, de vinte e tantos anos, que está é, na dúvida entre carreira, relacionamento... De se deve ir pra, pra balada essas coisas, curtir a vida ou se foca no trabalho é uma série bem interessante assim, sobre essa visão da, das mulheres modernas e especialmente isso assim, da, da importância da amizade tem até um episódio, sem dar muitos spoilers tem um episódio que é inspirado em O Mágico de Oz que também é, é muito legal e é, Tem duas temporadas Cada temporada tem 10 episódios Infelizmente a série foi cancelada Muito triste isso Mas é uma série que o, o final tem um desfecho Razoável né Como todas essas séries que são canceladas Você não consegue fechar tudo Mas tem um encerramento aceitável Mas recomendo bastante E me conte aí Carlos Eu sei que você também assistiu A gente até comentou um pouco sobre ela Fora das câmeras, me conte aí o que é que você achou.
2: Pô, eu gostei bastante. Você tinha comentado, aí um dia eu vi aqui, eu vi os primeiros minutos, eu falei, dá pra assistir com aquela, Raquel. Ela vai se empolgar. <risos> me escuta. Aí eu falei, vai gostar. E, e, e dito feito. E ela assistiu comigo, a gente assistiu assim, foi assistindo. Às vezes tinha dois episódios de uma vez e tal. Olha aí. E foi muito. Não, eu acho a série muito legal, acho. No, 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 você já descreveu bem toda a, a questão feminina, a sororidade. Acho que a, a, o elenco, né? A Bia estava falando do elenco da, da, da série do Louis Clark lá. Esse também é um elenco muito bem afinado. Assim. As atrizes são boas, sabe? É, realmente, sim, assim. Sim. E, e, e as histórias fazem muito sentido. Eu gostei bastante. assim. É, a, entretém, é, faz você refletir, entretém, tem todos os, todos os ingredientes de uma série bacana. É... e aí o que eu ia te perguntar até, porque eu senti uma uma pegada muito Crazy Ex-Girlfriend no sentido da forma de contar as histórias, né? Não tem música, tantas músicas, né, quanto Tem até
0: tem... uma atriz que é também do, que era do Tem crazy duas, ex
2: cara. Tem logo na primeira temporada uma das, das colegas de trabalho, Sim, é a é, mais é. Do, é uma mais doidinha que tem no Crazy Ex-Girlfriend que eu esqueci Sim. o nome dela. É mas a que é mais oretinha, mais azoadinha, e tem a outra que tá na série inteira que é a estagiária de Crazy Ex-Girlfriend que tá aí nessa uhum. e tem uma pegada assim do, do Fantástico nas histórias, justamente a gata né, aparece várias vezes, ela sai do mundo é, do mundo real e vai para o mundo metafórico discutir as questões da mulher de, de amizade, de de, de sentimentos de abandono, né, de, de como enfrentar um novo relacionamento, se agarrar aquele novo relacionamento ou não, de simplesmente agarrar uma, um relacionamento mais casual ou não. Então é, é, bem, é bem interessante como eles levam para esse mundo metafórico, aparece essa, essa mulher com a cabeça de gato, e aí ela vai para várias metáforas, tem uma de redes sociais que é muito boa, sobre ela sem querer curte, Pode antecipar aqui, mas ela sem querer curte um post da nova ficante do, do ex-namorado dela. E aí, para tudo na hora, vem uma emergência. Não sei o quê,
0: quanto o tempo que você fazer, cl... né? É, quanto tempo você clicou,
2: quanto tempo você. clicou, tem sua emergência, não sei o quê. Ela. Não, já tem 30 segundos. Acabou. Ela já viu. Não tem mais jeito. Não sei o quê. Talvez você tenha que já mudar era. de país. Não sei o quê. É muito bom, assim. Então, sim, assim, sim. É, é, uma, é muito divertida a série. E, e ela, ela, ela é uma comédia, né? Mas ela aborda temas sérios sem, sem menosprezar esses temas e, e, e sem também simplificar demais os, os assuntos, sabe? Então é muito, muito bacana. Sim,
0: é, acho que equilibra bem isso. Assim, tem alguns episódios que você pensa assim talvez esse pudesse ter ido um pouco além, mas aí depois você lembra, não, tá dentro do que a série se propõe tá, tá de boa, né? Eu acho que vale muito a pena principalmente, obviamente, pro público feminino, talvez você se identifiquem né, com com algumas coisas das personagens, aqui, aqui em casa eu assisti com Tássia, que acabou de fazer 30 anos, então ela se identificou com várias coisas, assim, essa questão de, das amizades, de né, ter ou não ter amiga, se a questão do relacionamento, carreira e tal, ela se identificou bastante e recomendo muito aí a, a série Fica, Fica a Dica. E é isso, mas algum comentário? Você tá, você tá apontando aí já
2: alguma coisa? <risos> é porque passou uma pessoa atrás da, da Bianca. É, que tá, tá passando um... <risos> <risos> não não é escutar, só né? faltou ser de toalha. <risos> não é o bulto, é o não, Mas, é, mas é, pô, uma das coisas mais sensacionais da série também, tem uma discussão sobre o, onde você queria estar com 30 anos, né? E Sim. tem muita coisa, tipo assim, com uma pressão para você ter conquistado uma série de coisas até os 30 anos. É uma coisa assim, que realmente... É, no universo feminino, mas para o homem também a ideia de que até os 30 anos você tinha que ter realizado não sei quantas coisas na sua vida ser muito mais do que você é naquele momento, você planejou muito mais para sua vida, e aí é, enfim, é muito bacana a série, vale a pena assistir também, amor boa recomendação. Sim, rola várias DR
0: entre elas, né, que obviamente os homens que reprimem as emoções, as mulheres não né pelo contrário, estão sempre querendo, tipo, por que você escondeu isso de mim, não sei o que, você só, só voltou aqui queria ser minha amiga porque você queria se aproveitar de não sei o que, rolam várias DRs, é, é bem interessante, fica a dica aí.
4: Muito boa a dica.
0: Muito bem, muito bem, então vamos agora aí para nossa parte final encerramento, aquela hora de lavar roupa suja de contar aí o que é que a galera não deve assistir Sei que alguém comentou lá no início que tem vários as na manga aí que queria contar, então me conte aí Carlos Marcos, você que tava aí, eu não assisti nada de bom nessa, nessa temporada nessa, nessa safra me conte aí não, não foi uma
2: né? safra boa, né? É, não foi uma safra boa é, na verdade, assim, não tem nada que eu não diga não assista, não é isso. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa que, é... Eu levo muito a sério a história da série Cumprir o que Promete. Ela não precisa ser genial. Não tem a pena de ser amargo, porque isso é, é. é pré-requisito para ser da Pocilga. <risos> porque, é a, porque eu é, é, sugeri As Sete Vidas de Leia, que fala sobre... É, o impacto da vida dos seus pais na sua vida e como, né, e como você reencontrar seus pais no, seu, no passado deles, né? E aí Ramon lembrou de boneca russa. Eu me decepcionei com a segunda temporada de boneca russa. É, não é que ela seja ruim, ela tem um, uma qualidade eu de produção ainda, boa. Eu ainda não
0: terminei, eu tô na
2: minha é, achando. Da... Ok. É isso, eu só não acho é que ela não. não. É, ela não utiliza o que ela se propõe muito a favor dela, assim. Você ainda vai ver, amor, mas. Tem o amigo dela, né? esqueci o nome, que entra na é semelhante. E eu realmente não sei o que, é que ele contribui para a história. É legal você, porque o personagem dele é legal, você simpatiza com ele, mas eu não, não vejo o que, é que a história dele contribui, sabe? É, eu vi também. Aí, pulando, vai falar bem rápido e a gente adiantar. Eu vi Bridgeton na segunda temporada. É claro que é um guilt pleasure, claro que você não pode esperar muita coisa. É uma novela. Eu realmente tenho dificuldade de me identificar com as produções da, da Shonda Land lá, do, do, do. Eu acho bem novelescas, assim, isso me afasta um pouco, realmente. É, mas é um negócio interessante, de, de, é, eu acho bacana. Só que, por exemplo, me irritou muito como a série. A série levou a personagem lá que estava em Sex Education, eu esqueci o nome da atriz, para ser a o par romântico principal dessa temporada.
3: Nossa, e... é mesmo, eu não lembrava disso, gente.
2: E, e, apesar, dela, e apesar dela ter, obviamente, um destaque na, na temporada, eu acho muito mal aproveitada, porque, sinceramente, eu acho que 80% do tempo dessa moça é ela em pé com os braços esticados para o lado, assim, olhando para frente. Eu não entendo isso, então eu achei muito complicado. Mas a série que mais me decepcionou, porque vocês já sabem que eu gosto do. Quem acompanha aqui o podcast sabe que eu gosto <risos> muito de. <risos> quem acompanha o podcast sabe que eu gosto muito de séries de, de coisas mágicas e ficção, de ficção científica, né? científica, universo paralelo, todas essas coisas. E a, a Prime Video tem uma série com a Cici Spacek e com o professor lá de Weeplash, que eu esqueci o nome, que também é o JJ. É, o Simmons que é... Pô, cara, dois atores muito bons, o, o, o Simmons é um atorzaço, assim, e aí é uma série sobre esse casal, e eu acho muito legal que a gente tenha uma série de qualidade, bem feita, com investimento, com pessoas da terceira idade, e é uma série de ficção científica, então é diferente você ter uma série que é do mundo real de... de, de... Qual o nome? É, vou pegar aqui, peraí, opa... Bom, fez o dever de casa, hein? Não, então, porque eu não ia não falar dela, porque, poxa, eu queria que ela tira fosse um ponto, boa. Tira o ponto, Tira o ponto, Ramon. No,
0: no, calor, no calor do momento, no aí do você momento. começa a despejar. aí é isso, muito bem, Bia, você já tá levando ele pro lado negro do
1: Amargo. É porque
2: em português é Anos Luz, mas acho Olha que é aí. Night Sky, Night Sky, lembrei, pronto, em português okay. é Anos Luz. Night Sky. Só
1: vi o primeiro episódio, nem terminei essa, continua Pois
2: é, cara, então, <risos> desperdício. A história interessante é justamente a do casal de senhorzinhos, é, que é a Cici Space, o J.K. Simmons, lá, o Simons, não sei como pronuncia, que você descobre que eles têm embaixo do, do. Eles moram numa casa, que é quase um sítio mesmo, é um sítio. Eles têm aquela casinha separada da casa de ferramentas, embaixo no subsolo. Tem uma porta que se abre, parece até Severance, é, ruptura nisso, porque eles entram numa espécie de elevador e eles saem num <risos> observatório de outro planeta. Olha aí. E eles veem aí. um outro planeta, eles não sabem o que tem nesse outro planeta, e num dado momento a, aparece um sujeito nesse, nesse observatório deles, é, que é o Jude, um rapaz chamado Jude, que ninguém sabe de onde veio, ele vai, e que eles acabam adotando como um cuidador deles, sabendo que não é isso, ele é um cara que veio de lugar nenhum que é uma série que fala sobre luto, sobre o final da vida, sobre lidar com com, né, com, com o final da vida, sobre lidar com o luto, com a perda, e, e esse era de ver seu um tema muito interessante, porque no final das contas, ficção científica serve para, no mundo metafórico, você discutir as Sim. questões humanas mais, né, que mais amedrontam, digamos assim, os seres humanos, como o fim da vida, como perder alguém que você ama e Usando tudo mais. Coisas
0: tecnológicas, futuros distópicos.
2: Você
4: acha assim. que é, poderia, é a série que poderia ser um, um só um filme
2: também. Talvez se ela fosse um filme ela fizesse, ela fizesse melhor o papel dela. Ela desperdiça muito, ela não consegue criar uma mitologia bem interessante. Tem um outro núcleo da Argentina, que é uma mãe e uma filha. E demora demais para esse núcleo encontrar o núcleo principal e tal. Então assim, é uma série é muito a decepcionante. A crise, né? a crise na é a Argentina crise. Tá foda. É. mas eles têm um portal mas deixa ah, pra lá, não vamos dar spoiler não <risos> vamos dar spoiler é melhor okay. dar, tem série que é melhor você dar um spoiler logo porque a é pessoa nem perde o tempo
4: é. É. É eu spoiler. concordo
3: ah, eu concordo muito bom, muito Até bom porque... é um porque você tem que dizer logo Charles é quantos bobocas você dá pra essa série
2: mas ela não se propõe a ser boboca não abraça o boboquismo
3: se leva a sério é, é, é. Mas, mas, eu, leva. eu
4: proponho aqui que a gente mude este quadro final para spoilers de séries ruins
1: e aí a bom, gente é. Muito bem, fica tava tá começando é aquele famoso então TLDR né
2: Vou antecipar aqui então, vou lá, dar logo spoiler. Eles têm essa visão para esse outro planeta, que eles ficam lá contemplando, e é uma coisa bacana que eles fazem entre casal. Mas, no final das contas, você descobre que existem é, comunidades, sociedades, sei lá, associações, que conhecem bem o que se passa nesse lugar, que não é só um elevador multidimensional para outro planeta, mas também tem uma rede de portais, que a pessoa está na Argentina, sai em New York, não sei por quê, que a pessoa iria para New York, mas
0: Era <risos> vai Era no lançamento da série.
2: E existe
4: mesmo é, que... é o paralelo 14 aqui da Chapada, né? É, pois é. E corta ali a região do Machu <risos> tu Tem Tu ia ter um portal lá que tu sai em Então é isso, né? Meio... É isso
2: e aí tem uma disputa meio lost pra quem vai controlar esses portais Meu e talvez esse outro lugar aí onde, que sabe-se lá onde é o que, que tem, essa, esse outro lugar essa outra civilização, essa outra comunidade que mora lá, que não quer que ninguém descubra tipo lost, que o, o cara quer ser dono da ilha e de como se chega na ilha
0: e você assistiu esse negócio até o fim? Né?
2: Ah, até o fim, cara, você Rapaz, assistiu você é, Lives?
0: é, você é muito, <risos> sabe, você é muito não, ele gosta de, de séries
2: que
4: misturam mudança de corpo com viagem no tempo então não Pronto, posso esperar é. muita coisa viu isso aí
0: gosto mais... mesmo bô. mais alguém? senão eu vou comentar um aqui
3: eu tenho só mas a minha dica realmente é muito clássica eu acho que vocês vão até me xingar aqui porque eu pode, não vou pode falar. não vou indicar cadê a série? Eu tô igual o Charles não fiz o dever de casa
0: esses jornalistas
3: ela tava bem aqui gente <risos>
0: tava aqui na minha frente saiu correndo
3: gente, é um, é um daqueles reality shows só que é de uma galera <risos> só que é de uma é... império da ostentação
0: olha gente,
3: aí. rapaz, esse daí eu não
4: conheço
0: olha aí é, é, mas gente. é aquele
4: ruim que é bom é tão ruim
3: que chega a ser bom ou é ruim, ruim mesmo que não, não dá é... pra existir? é ruim, é ruim mesmo, são cinco babocas assim, com gosto e ele é, na verdade, ele é, um, é, é uma galera milionária, olha né? Aí. Só que asiática. Ai, Pai,
4: pronto. Olha aí. É olha tipo aí. casamento às cegas Japão. É, A galera que... ostentando mas... na Ásia. Não, mas o...
3: Tem aquele drama do latino. Não, mas então, entendeu? o mais bizarro é que é uma galera que é, assim, asiática, mas dentro dos Estados Unidos. Entendeu? <risos>
1: só piora né eu já assisti
3: já assisti é. <risos> então eu não ah, recomendo tá, já, Império tá, da tentação por favor não, não. é o que? É Netflix isso?
1: Netflix a gente vai ter já. que fazer um Varacast só de reality show ah eu Netflix. topo
4: já falei Nossa, eu topo
1: só de já. The Circle é, o Lá do Iate, lá, Mediterrâneo. Casamento
4: às Cegas. Casamento do... às
1: Cegas. Ah, brincando coisa com fogo.
4: fogo. Esses aí é. são Ó, ótimos. Dá
1: pra fazer um só de reality show. Só de venda de imóveis.
4: Olha aí. É ah, eu tava assistindo, eu eu tava assistindo
3: um ótimo. Venda de imóveis na França, gente. Adorei.
1: Que é, é familiar, né? Uma Mas família. eu fico e pulando a justiose.
3: parte... Eu, eu pulo a parte que eles ficam lá fazendo o, o,
4: a propaganda dos escritórios de... Não sei o que, que eles ficam lá... Conversando entre eles no escritório de é, como é que é que eles vendem os imóveis lá de imobiliária, sei lá, eu fico aqui, acho chato aqui. Eu só quero ver as casas bonitas. Eu pulo, eu passo, eu só também. quero ver as casas. Me mostra, amiga. Aí. Também, não. É, também, não tem a pauta junto.
0: não faça, um, faça uma pauta aí, vou falar. Chame tá. Que
4: boa, boa, bom, bom, bom. Só... Já falei boa, isso boa. também, Márcio. Me chama, fechou. <risos>
0: Muito bem, então para é, finalizar, uma série que eu não recomendo, mas aí vem um plot twist, mas eu acho genial, mas eu não recomendo porque a série <risos> tem
2: 15 temporadas,
0: eu comecei a ver agora, ainda tô na segunda. E é um humor. É uma série de comédia, é um humor politicamente incorreto total.
3: Ah, não, então, Ramon!
0: Então não é para. Mas não é. Danilo Gentili, não ah, por é, que tu eu... foi
4: assistir isso? Em eu... anos de eleição, amigo não.
0: Eu vou, eu vou explicar do que se trata É uma série chamada It's Always Sunny Em Filadélfia. <risos> Acabou de entrar aí no, no Star Plus E é tipo uma um oh, A Tarsia tá até me olhando aqui Fazendo cara feio
3: <risos> Eu tô com a Tarsia, tá?
0: É É, é uma, tipo uma sitcom.
3: Isso é porque ele não tem tempo, viu, pra assistir Isso. todos os seriados que ele quer. É, tem. aí fica passando na frente essas menos é, é. cinco bobocas. Essas
0: é, uma, é uma sitcom que é tipo todas as outras sitcoms, tem personagens idiotas fazendo besteiras. A diferença é que eles fazem besteiras e ao contrário das maioria das séries que você se apega aos personagens, você fica, oh, ele é um babaca machista, mas ele é tão legal, eu gosto dele. Não, é tipo a série, todos os personagens são idiotas, fazem merda, mas eles se dão mal, e aí você ri justamente porque eles estão se dando mal das bizarrices que eles fazem. E é uma série que começou lá em 2005, então é uma série que eu ainda não cheguei né, nas temporadas mais atuais, mas é uma série que ela está justamente lidando com essa questão do, das pessoas mudando para o politicamente correto, de se tocando que não pode falar determinadas coisas, fazer determinadas coisas, mas está no momento de transição. Então, tipo assim, o primeiro episódio... E a premissa da série é que são três amigos que são donos de um bar, e a irmã de um deles é garçonete nesse bar. Aí, na segunda temporada, aparece a, o pai desses dois irmãos, que é Danny DeVito. A série fica ainda melhor com a presença dele, de Edward, Danny DeVito. Fica ainda mais surreal. E aí, pra vocês terem ideia, tipo assim, o primeiro episódio fala, tem... É, começa com... Eles estão no bar lá, conversando, e chega a, a mulher. E aí ela tá com um cara negro. Aí, quando ela chega com esse cara negro, eles já tomam um susto. Opa, peraí, a gente, não quer confusão, não. E, eu, eu, não, é só o cara aqui que é meu colega do... Do, ele faz aula de teatro, aí a galera... Não, velho, desculpe aí, foi mal, não sei o que não sei o que Aí a galera... Aí ele chega, ó, oh, então, eu tenho uma proposta pra fazer aí pro, pro bar de vocês, que vai bombar, que esse bar de vocês não dá ninguém. Aí, de repente, no, no dia seguinte que o cara resolve promover, o bar fica cheio. Aí a galera acha estranho, pô, mas tá extra cheio esse bar? Mas só tem homem? Tem alguma coisa errada aí quando vê o cara é gay... E ele transformou o bar dos caras num bar gay. Só que eles estão ganhando muito dinheiro. Aí fica o dilema. Pô, mas a gente montou o bar pra pegar mulher, não sei o quê. Mas a gente tá ganhando muito dinheiro. Mas o bar é gay. E agora o que é que a gente faz? Então, assim, na primeira temporada é só, assim... O primeiro episódio é desse negócio de homossexual. Aí, os, acho que o segundo episódio é sobre aborto. Tem um episódio que é, o cara acha que tá com câncer. Tem outro episódio que... O cara sofre um acidente, tá com a perna quebrada, aí ele vai num pá, aí as mulheres ficam com pena dele, aí, ele... aí os outros, ah, esse negócio de andar de cadeira de roda é bom, que as mulheres ficam com pena da gente, vamos então fingir que a gente tá de cadeira de rodas. aí eu não hum, posso recomendar, porque
1: é um negócio... Você conseguiu muito...
4: convencer, ninguém vai assistir isso, Ramon.
1: Obrigado,
2: tá prestando serviço à a... É um, pre... é um serviço, também... né? Eu Justamente. quero registrar aqui a expressão hum. facial de Bianca enquanto o Ramon descrevia <risos> as cenas. <risos> Excelente. De, de, de rejeição total e absoluta.
3: Isso, aí,
0: por isso que eu não recomendo, porque. Como
3: essa... é que é o nome mesmo, gente?
0: It's always Sunny em Filadélfia. É tipo você imagina um. The Office, aí você assiste o primeiro episódio e aí você fica, porra, esse Michael cara idiota, só faz merda, aí depois você fica, oh, mas ele é tão legal tão fofinho, não, nessa série não é assim é, todos os personagens são babacas idiotas, fazem merda mas no final eles se dão mal e você fica, tá vendo aí, você fez merda e se deu mal, você não fica com empatia, fica ó, com peninha. Não,
1: é só eles fazendo merda e pronto. Inclusive, vamos sugerir e... aqui aos serviços de streaming a ter, em vez da watchlist ser o, a anti-watchlist, e... o que eu não quero nunca ver. Você marca e, a... e some.
0: Inclusive, a, a, personagem, a personagem feminina ela é tipo, a, meio que a, a bússola moral dos caras. Ela fica, sério, mas você vai fazer mesmo isso? Mas ao mesmo tempo, ela também tem vezes que ela faz merda. Tem um episódio que... Tipo, aparece um. Aparece um, um adolescente no, no bar. Aí no dia seguinte aparece vários adolescentes, aí eles descobrem que é tipo. Ele, como eles não pedem carteira de identidade pra vender as bebidas, então se espalhou o boato na cidade. Então todos os adolescentes resolvem ir pra lá. Aí eles entram no dilema moral. Pô, e agora? A gente vende bebida pros menores de idade ou, ou, e ganha dinheiro em cima deles? Ou a gente. É, tem a noção, né, ele não, temos que ser adultos e não vender bebidas pra eles mas ao mesmo tempo vocês lembram da época que a gente era jovem e aí tipo, não tinha onde beber, a gente pegava o, uma bebida escondida e ia pro, pro meio da praça, no, na floresta no, é, no meio da rua e tinha um risco da gente ser assaltado, de depois sofrer um acidente, não mas a gente pode cuidar deles aqui vamos trazer aqui, a gente bota um pouco de água na bebida pra, pra eles não ficarem muito bêbados, não
1: sei o que, velho eu não queria é, ter tortura. perdido nem esse tempo é, sabendo que a é história é, é Queria
3: loucura. apenas não Geto. saber. <risos>
1: E é
0: do mesmo cara, o criador <risos> da série é o mesmo cara que criou o Myth
3: Quest
2: que amor! Você gostou e assistiu <risos> aí, Ramon, não
3: desiste. Maluco, socorro, amor. Chega, por favor. Não,
2: eu, agora eu vou esticar. Não, agora eu vou esticar, é isso, porque por favor, eu, por eu, eu assisti as, alguns episódios dessa tu série tá lá pra. Bem, peraí, calma, mas foi em 2006, 2007 quando passava na FX E aí, realmente, era é porque isso? É um mix de insanidade a série. Mix de insanidade. É <risos> e tinha Danny DeVito, então eu me acabava de rir com o Danny DeVito. Mas Sim. realmente foram alguns episódios no fatídico ano de 2006 ou 2007, não lembro mais qual. O tempo que passou no FX. Depois o FX acho que parou de passar e eu também... Eu vi aleatoriamente assim. tava passando eu vi. Mas tá muito bem não recomendada.
0: Mas é, eu fico rindo, tá? Você fica puta da vida com a minha cara. que Ela fica com raiva dos personagens, tipo o que eles estão fazendo isso, não sei o que, e eu, é, é isso mesmo, eles são idiotas, e a vida é assim, o mundo são feitos de idiotas, é, mas não, não confundam com Danilo Gentil, esses caras que ficam ah, falando, sei lá, mal de gente gorda, de não sei o que, dessas piadas de gente babaca, não, eu, os caras, é pelo menos o... A série é sobre isso, é as pessoas assumindo as merdas, as consequências e se fodendo por causa disso, não é tipo, querendo passar pano e fingir superioridade, não. São as pessoas sendo burras, idiotas e sofrendo as consequências disso. Por isso que eu Era não... melhor
3: ter indicado Pantanal. Era melhor ter visto não... o filme do
0: Pelé. Mas, mas eu não, não estou se recomendando, se é. recomendando, Jovem. É justamente a piada essa. Não, é. Ramon, a minha,
2: é. Não, não, minha sensação é que você deu um golpe para indicar duas séries. É. 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 É aquele... Não, não é. recomendo, mas veja como é ruim. É, é, tipo,
1: é tipo... Olha só que é
2: genial.
1: Episódio. Olha como
4: que a senhora caiu. Eles é. lançaram é. um é tipo golpe de neuromarketing é. aqui na é.
0: audiência. É tipo é é tipo clickbait, o clickbait até o último episódio do Greg News falando sobre isso que é cinco coisas que você não pode saber sobre a série que ninguém quer que você assista <risos> coisas que o Serasa não quer que você saiba tipo cinco coisas que o governo Bolsonaro esconde de você é, essa pegada, a piada é justamente essa, eu não recomendo mas eu passo mal de rir e é isso aí <risos> Muito bem, muito bem. Depois desse plot twist, claro, eu não podia perder de fazer esse plot twist. Chegamos ao final aí de mais um. Últimos reviews sobre série aqui no Varakash. Se vocês quiserem dar mais algum recado final, a hora é essa. Se não, até o próximo programa. E é isso aí. O microfone está aberto.
2: É, já que eu falei, que mais falaram hoje aqui, eu vou continuar falando. Bom, a gente está gravando. Aí, olha aí,
0: olha aí. Olha aí. <risos>
2: A gente está gravando o um podcast aqui no dia do lançamento da terceira temporada de The Boys. Aí eu já quero colocar The Boys na minha próxima indicação. Antes de assistir, posso? <risos> já vou Estreou hoje? Caraca, já tá eu não estava
0: lembrando. É, 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 na verdade, esse cara bacana. Acho que era, é bacana. Era amanhã, não, acho que é dia 3. Acho que deve estar só aí um. Estou
4: ansiosa também. Botando
2: não, não, já tá assistiu? disponível, já ah, tem gente então que já era... assistiu o primeiro episódio já
0: ah, então era dia 3 dia 3 na Europa é dia 3 na Austrália, né? já é dia na 3 na Austrália, Austrália
4: já pode assistir.
1: <risos> tem um é Baby t... Oda na... em The Boys também, viu? eita
4: porra o que, que eles vão fazer? vão explodir o Baby Oda? meu Deus do céu ai,
3: minha Nossa Senhora mas
4: vai. aqui, eu queria eu dar um recado final.
3: Piões. Eu Por queria favor, fazer então, um pedido
4: pronto. no meu recado, recado final. O meu recado é. final é um pedido, um apelo ao padre que o Carlos interpreta, para fazer uma benção. É benz, pastor. pastor! É pastor! Para o pastor fazer uma sessão para tirar esse espírito que o Ramon gostou dessa série aí, para ele. Sabe? Esse pastor Votar gosta ser série, Ramon. Esse
0: pastor não vai adiantar, não, mas vai lá, pastor! irmãos é é, vamos... <risos> Mensagem final do pastor e depois acabou. Vai lá, pastor.
2: Irmãos, atendendo a pedidos aqui hoje, irmãos, nós queremos tirar esse demônio do mal, esse demônio nefasto que invadiu a mente do nosso irmão Ramon para assistir séries politicamente incorretas que distorcem a mente da pessoa para gostar de piadas com pessoas com cadeira de rodas. Não, irmãos, isso é pecado. Isso suja a alma da pessoa. Ramon, faça agora uma oração para tirar isso, Ramon, eu convoco todos os espíritos nesse tá momento para que saia esse demônio que se incorporou em você e que sai! faça que você assista sai! séries sai! demoníacas sai! Sai! sai amém irmão? Sai! É amém, amém. Sai! Alexandre de Tá
3: repreendido, aí, Tá repreendido, pastor. É, depois de
0: insanidades, é isso. Até o It's próximo De insanidade. Que vocês não querem acabar e vamos acabar. Falou,
3: tchau. Tchau, tchau. 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 tchau.
0: ParaCast é um oferecimento da Rede Pós-Silga de Podcasts. O nosso site é o possilga.com.br Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Possilga, T-H-E Possilga. Nosso e-mail é o contato arroba, Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Rajola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma, Vara está para porcos,
4: assim como Alcaté está para lobos. Whoa. Mm -hmm.